0: Separados apenas por el Canal de la Mona, Puerto Rico y la República Dominicana han estado entrelazados por siglos por un continuo flujo migratorio, que una vez fue, fue más de aquí hacia allá, pero que durante las últimas décadas ha sido más de allá hacia acá. Aunque los quisqueyanos, el grupo extranjero más numeroso entre nosotros, han sido por años parte integral de la vida en Puerto Rico. Más allá de información anecdótica, desconocemos cuántos viven aquí a qué mayormente se dedican y cuáles son sus principales aportaciones a nuestro país. Sobre este importante tema, hablamos hoy con Adalberto Bejarán, director del Instituto del Dominicano en el Exterior, INDEX, una dependencia del consulado quisqueyano que da asistencia a los residentes de la isla vecina acá en Puerto Rico. Y para empezar, bien, bienvenido eh, Bejarán, encantado de tenerlo aquí.
1: No, gracias a ti, eh, bienvenido. Aquí a las facilidades de, del INDEX, que es una institución, como muy bien dijiste, eh, adscrita al consulado Dominicano, pero eh, es una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. El, el INDEX es una institución eh, y en, en Puerto Rico entonces funciona. Eh, ...bajo el amparo del
0: consulado dominicano. ¿Qué, qué hace el INDEX? ¿Qué, qué, 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 ¿Para qué viene un dominicano aquí, a esta oficina?
1: ok El INDEX, eh, su función es eh, ejecutar la política social de, del ministerio. Eh, trabajamos en el área eh, de capacitación, orientación legal, investigación y el trabajo ya directo con las organizaciones comunitarias dominicanas que hacen vida en Puerto Rico. Además, damos apoyo también a las actividades deportivas.
0: ¿Investigación quiere decir eh, investigación de, de qué?
1: Investigación de, la, de las acciones, de la, de la labor que hace la comunidad dominicana en Puerto Rico. Para eso, el índice dispone de una división, que es la división de estudios que dirige la doctora Florida Arias, y a través de esta división, pues se han realizado algunas investigaciones. Por ejemplo, nosotros eh, estamos en un proyecto, que es un proyecto para mí de, de capital importancia, que es el estudio del perfil del dominicano en Puerto Rico, un proyecto ambicioso y que está bajo la, la, la dirección de esa división que dirige la doctora. Eh, sí, en,
0: encuentro curioso que, que, que estemos estudiando el perfil de, del dominicano, eh, eso quiere decir que no lo conocemos. Y, y la comunidad dominicana eh, lleva tanto tiempo en Puerto Rico y puertorriqueños en dominicana. O sea, la, la, la relación de los dos países nuestros en el ir y venir eh, es una cosa de, de, de siglos. De siglos, claro.
1: Pero esa relación y esa gran cantidad de dominicanos que residen en Puerto Rico... Eh, nunca se ha hecho un estudio a fondo de que pueda decir a, a través de los resultados de ese estudio de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué aportamos a Puerto Rico, que es mucho lo que aporta el dominicano a Puerto Rico. Entonces, lo que pretendemos a través de este estudio es precisamente eso, eh, sacar unos, unos resultados que nos puedan eh, traer esa
0: verdadera eh, imagen uh -huh. del dominicano en Puerto Rico. Eh, hasta este momento, Bejarán, eh, no sabemos nada, no hay ningún indicio de... Por ejemplo, la, la pregunta que todo el mundo se hace o que mucha gente se hace es cuántos dominicanos hay en Puerto Rico.
1: Es que nunca se ha hecho un estudio. Eh, el censo habla de alrededor de 65 mil, 70 mil dominicanos, pero todos sabemos que esa información está eh, no está completa porque hay una cantidad de ciudadanos dominicanos que históricamente el censo no los cuenta por alguna razón, pero no los cuenta. Bueno,
0: aparte de los que de los que están sin documentos, que no les uh -huh. gusta que, que los cuenten por, por razones obvias, eh, también se da el caso, de, de por ejemplo, de segunda generación claro. o de dominicanos que se casaron con boricuas o boricuas con dominicanas, que entonces el muchacho tiene problemas identificándose si si soy de aquí o soy de allá este, Mira,
1: si, si medimos uh -huh. eso la, la influencia del dominicano en Puerto Rico es eh, no se sabe hasta dónde llegue porque, y te voy a poner mi ejemplo, eh, yo tengo dos hijos, uh -huh. ambos nacidos en Puerto Rico mi esposa, aunque nació en Puerto Rico, sus padres son dominicanos Entiendo. Y así, si buscamos acá en la, en la oficina, casi todos los, el, el, los miembros del personal eh, tienen hijos nacidos en Puerto Rico. Unos con dominicanos o dominicanas y otros con puertorriqueños o puertorriqueñas. De ahí esa, ese gran peso de la comunidad dominicana en Puerto Rico que hoy se encuentra colocada en todos los estamentos de la sociedad. Claro, no es como hace 15 o 20 años que tú encontrabas dominicanos en los estamentos bajos de la sociedad. Hoy, tú encuentras un dominicano desde gerente de un banco, gerente o propietario de una gran empresa, hasta el dominicano que está en los principales restaurantes de este país eh, en la cocina. Pero también vas a encontrar cantidad de esos restaurantes bien famosos, básicamente en el área de San Juan, que muchas veces tú lo ves con nombres italianos o de otro país, y cuando tú vas a verificar, los dueños son dominicanos y te vas a la cocina de ese restaurante y los cocineros, los chefs, son dominicanos a todos los niveles. Lo que te, te quiere decir es que eso es una muestra de la presencia, de la influencia del dominicano bueno, en la sociedad
0: puertorriqueña. Eh, en Puerto Rico hemos tenido que me vengan a la mente ahora, posiblemente hay más, eh, dos eh, secretarios de gabinete
1: Así dominicanos
0: es. que son el ex secretario de justicia Luis Sánchez Betances y la ex secretaria de salud Rosa Pérez Perdomo. Correcto. Eh, eh, yo que estoy en el mundo de las comunicaciones varios medios de comunicación puertorriqueños que han sido dirigidos en uno u otro momento por, por dominicanos. Y tenemos grandes
1: profesionales de la, de la era de la comunicación que son dominicanos, eh, grandes nombres como eh, Héctor Julio Hernández, claro. eh, en este caso ahora Felipe Gómez Martínez, uh -huh. que es uno de los principales reporteros de, de Guapa Televisión,
0: y así vas a encontrar... Mi, mi, mi gran amigo y mentor Héctor Peña.
1: Héctor Peña, eh, y hay otros grandes dominicanos, en el caso de Claudio Matos, que por uh -huh. muchos años fue el director aquí de la agencia de la agencia EFE,
0: compañero mío de trabajo y por el y cual gran sentimos
1: también. un gran respeto eh, y otros dominicanos en el área de la comunicación pero si te vas al área de la medicina vas a encontrar una cantidad inmensa de médicos dominicanos que desde los años 50 han hecho una labor extraordinaria a favor de la medicina en Puerto Rico al punto de de que hay datos que establecen que en los años 50 un grupo de médicos que llegó al área oeste fueron los responsables de la creación del sistema de salud del área oeste. Todavía hoy viven algunos médicos de esa época que son testigos de eso, pero vas a encontrar una cantidad inmensa de médicos puertorriqueños graduados en diferentes universidades de la República Dominicana. Bueno, mi,
0: mi, mi médico de niño en Santa Isabel, donde yo me crié, era dominicano. Este, el médico del pueblo, era el médico de todo el pueblo, el sí, doctor Julio eso, Pedro eh, Pe, Peguero, perdón, Julio eso, Peguero.
1: En esa área oeste, en el área sur, eh, todavía hay una gran influencia de médicos dominicanos que fueron los médicos del pueblo. Claro. Los médicos, con ese caso tuyo, que vieron nacer una gran parte. De, de los habitantes de esos pueblos, de esa, de esa zona de Puerto Rico. Y ya eh, en la época moderna, pues tenemos una gran cantidad de médicos dominicanos, médicos especialistas, subespecialistas, médicos generalistas, que son los que en gran medida están
0: eh, manejando el sector de la salud en Puerto Rico. vejarán y, y, y hablando de nuevo, volviendo de nuevo a ese tema de, la, de las... Eh, segundas generaciones. Uh -huh. eh, esos muchachos suyos que nacieron aquí y que han vivido toda la vida en Puerto Rico, si en la calle cualquiera le pregunta, ellos cómo se identifican?
1: Bueno, ellos nacieron en Puerto Rico y yo uh -huh. siempre he sido bien claro en eso y he tratado de que ellos aprendan a amar a Puerto Rico, pero que respeten República Dominicana. Claro. Y tengo mi varón más grande, se graduó aquí en Río Piedras, recinto de Río Piedras de la UPR de Ciencias Políticas y hoy está en la Universidad de Syracuse estudiando leyes uh -huh. eh, y tengo la más pequeña mía que está ya estudiante de término en la UPR de Carolina. Eh, lo que quiere decir es que es un ejemplo de cómo la comunidad dominicana está aportando claro. a la sociedad puertorriqueña en esa primera y segunda generación. Y para eso, entonces, es que el INDEX ha eh, implementado lo que es el Premio INDEX a la Excelencia Dominicana en Puerto Rico, que persigue, que busca eh, reconocer los importantes aportes que esos dominicanos están haciendo a este pueblo. Y si mira es, esa parte bien, que están haciendo a este pueblo, a la sociedad puertorriqueña. Y mediante este premio, pues, pretendemos eso. ¿Ese, ese premio se, se, se ha dado ya? Claro. Eh, en este año ya entramos en la
0: tercera entrega. Y, y, ¿Y quiénes han ganado ese premio anteriormente?
1: Muy bien. En el primero se lo entregamos a cinco. Entre ellos, te puedo mencionar a la señora Ana Iris eh, Guzmán, que es la directora de nuestra escuela. una institución muy reconocida en, en Puerto Rico. Que fundó.
0: Nuestra escuela es el nombre de la escuela. Sí, Nuestra ya. escuela es el
1: nombre del sí, proyecto. Es, sí. un, es un proyecto educativo alternativo. Ese es el de, el que de Justo el presidente y, Méndez. Justo Méndez y Ana Iris. Ana Iris es la esposa de Justo Méndez, que es la, 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 la dominicana. Y entonces ella ha llevado junto a su esposo este proyecto que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como a nivel sí, es proyecto, internacional. Proyecto
0: muy conocido y muy bonito.
1: Pero además eh, hemos reconocido al licenciado Carlos Beltrán que es un reconocido abogado eh, que ha hecho su vida casi en Puerto Rico más de 50 años en Puerto Rico
0: y el deportivo muy conocido. y es
1: un líder deportivo que ha ocupado importantes posiciones eh, en el área deportiva mm -hmm. y fue uno de los reconocidos pero también se reconoció al pintor Vladimir Díaz que es un, un destacado pintor dominicano eh, radicado en Puerto Rico hay varios profesores como el profesor eh, eh, Ángel Olivares, que es un destacado catedrático del recinto de Río Piedra de la, de la Universidad de Puerto Rico. Eh, también, te puedo decir, otros que han, sido, que han sido reconocidos. El doctor Mario Paulino, que es un destacado médico de la comunidad dominicana, un líder comunitario. El es, es el pediatra, creo. ¿no? Es pediatra, sí. el doctor Paulino. Y así hemos ido hasta la fecha, uh -huh. hemos eh, entregado reconocimiento a... ...10 dominicanos y un puertorriqueño... ...porque el premio establece que se entregan 5 galardones a 5 dominicanos... ...y un sexto a un puertorriqueño o una institución de Puerto Rico... ...que haya hecho importantes aportes a la comunidad dominicana... residente en Puerto Rico o a la República Dominicana. Y ese primer, y ese primer eh, galardonado puertorriqueño fue el ex, el ex gobernador Alejandro García Padilla. Y se lo dimos como un reconocimiento muy merecido por el gesto que, que tuvo el ex gobernador de haber entregado la licencia de conducir mm. a aquellos inmigrantes con estatus migratorio irregular. Eh, decisión que le cambió la vida a miles y miles de inmigrantes, muy especialmente a miles y miles de ciudadanos dominicanos residentes en Puerto Rico. Y otro de los de los reconocidos, en este caso dominicano, es un destacado científico dominicano, eh, profesor del recinto de Carolina, de la UPR, que es el profesor Rafael Méndez, quien recientemente acaba de escribir un libro sobre el cambio climático que ha dado mucho de qué hablar y ha sido incluso eh, catalogado como un libro que será utilizado como un libro de texto en las universidades de Puerto
0: Rico. Usted, usted sabe, Bejarán, que yo eh, puedo imaginar a gente oyendo esta conversación y diciendo, pero ¿cómo va a ser si, si yo creía que los dominicanos eran los jardineros, los cocineros, eh, los albañiles? Eh, y usted pues no, nos está demostrando que, que, que las aportaciones son en, en, en muchas en otras áreas.
1: áreas. Eso es así. No y eh, Como te dije al principio, uno de los objetivos de este premio es precisamente destacar uh -huh. esa, ese, ese aporte que hacen los dominicanos eh, en esas áreas. Pero también aquí tenemos miles de mujeres y hombres que hacen aportes en el área de la construcción, hacen aportes en, en, en el área de cuido de envejecientes, en el área de cuido de niños. Eh, no es que no tengan tanto eh, igual mérito, tienen un mérito igual o mayor de aquellas personas que trabajan también claro. en ese sector, de uh -huh. la población y uno de los de los eh, reconocidos fue también la destacada luchadora comunitaria dominicana fue eh, Gr Romelita Grullón, claro. quien eh, dirige el, eh, la fundación de mujeres eh, inmigrantes eh, maltratadas uh -huh. y también fue una de, la, de las reconocidas el año el año anterior pero además de eso nosotros hemos desarrollado un segundo galardón y es el mérito, es el premio al mérito estudiantil dominicano en Puerto Rico. Mediante este otro eh, evento, reconocemos a los estudiantes del sistema público que tienen un alto rendimiento, que tienen alto, no solamente eh, un alto rendimiento con lo que tiene que ver con promedio, sino que eh, tengan un buen comportamiento en el ambiente escolar y en el ambiente familiar. Uh -huh. Mediante este, este evento hemos, hemos reconocido hasta ahora a 28 estudiantes. Este se hizo en acuerdo con el departamento de educación. Entonces el, el departamento corre la información a través del sistema y este, esto llega a los directores, entonces los directores junto con maestros trabajadores sociales y orientadores son los que escogen los estudiantes merecedores de este galardón. Nos los comunican a nosotros siempre que cumplan con un eh, reglamento eh, hecho por nosotros a través de nuestro departamento legal y entonces basado en ese reglamento y a las recomendaciones de los directores, maestros, orientadores, se escogen esos estudiantes y se les entrega este galardón. ¿Qué debo decirte? Ha sido muy bien valorado por, por los maestros, por los mismos estudiantes y por los padres de, lo, de, los, de estos estudiantes que dicen que este tipo de iniciativa debía ser eh, imitada, debía ser eh, hecha con más frecuencia en el sistema educa educativo local.
0: Eh, en, en ese contexto, cuando usted me habla de todo esto, de, de todas estas aportaciones y, 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 y diferentes áreas en que en que se nota ¿no? la, la, la aportación de, de los dominicanos residentes en Puerto Rico, que, que uno entonces oye la cifra de 65 mil y sabe que no es posible que, que, que sean claro. tan poco. Sí, sí. Eh, yo había escuchado en otros momentos 150 mil, 200 mil. Eh. Sí,
1: sí, hay, hay quienes hablan de, de 200 mil, 250 mil, en un momento dado se hablaba hasta de, de 300.000, mil, pero sabemos que... Eh, previo a María, ya comenzó un flujo de dominicanos. A eso, eh, a eso
0: iba. Puerto Rico, es, Puerto Rico ha estado, eh, dicho coloquialmente, vaciándose hace 10 o 12 años. Eh, eso ha incluido a, a inmigrantes dominicanos claro. que habían estado aquí y se habían ido.
1: Claro, claro. La situación económica eh, ha afectado al dominicano tanto como al puertorriqueño. Eh, y quizá podríamos decir que en algunos sectores aún más porque para nadie es un secreto que el dominicano, eh, un, gran, un gran segmento de la población dominicana, trabaja en el sector de la construcción. Claro. El sector de la construcción ha sido uno de los sectores más afectados por la presente crisis. Entonces, en ese sentido, ha obligado a muchos dominicanos a tener que emigrar a, o hacia Estados Unidos o de regreso a República Dominicana. Y esto, sin lugar a dudas, que ha, que, que ha bajado ...la cantidad de dominicanos residentes en, en Puerto Rico.
0: Hay otro, otro, otro aspecto que también se ha notado en estos últimos años... ...y es que eh, se nota o se percibe una reducción en los viajes clandestinos, en los viajes ilegales. Eh, hace ocho o diez años uno escuchaba de arrestos en la costa oeste todo el tiempo... ...y ahora es muy esporádicamente que se oye de eso... Eh, ¿Realmente han bajado los viajes? Que ustedes sepan
1: Claro que sí, claro o sea, eh, Para nadie es un secreto que La situación en República Dominicana ha, eh, La República Dominicana ha tenido Un periodo ya de más de 10 años De 15 años de crecimiento constante uh -huh. Lo que ha provocado Que aumenten la, la, la oferta de trabajo en República Dominicana Que mejore la calidad de vida Del dominicano Y, como, y, y por consecuencia La necesidad de salir fuera del país a buscar un mejor futuro, pues disminuya eh, Eso no quiere decir que se haya eliminado en un 100% la, la llegada de dominicanos, porque si te digo eso, pues te, te estaría mintiendo. Claro, no
0: y no, se, siempre, siempre hay y ese siempre claro, hay, claro,
1: y mucho más después de, de María, cuando se ha, se ha creado una expectativa de, de que en Puerto Rico va a haber una demanda eh, inmensa, insatisfecha de mano de obra, pues eso levanta eh, el interés y de aquellos eh, inescrupulosos que venden falsos sueños, claro. entonces eso lleva a algunos compatriotas a aventurarse y querer venir a Puerto Rico, pero después que vienen y se dan cuenta, pues lamentablemente muchos de ellos entonces optan por regresar nuevamente al país.
0: Eh, eh, yo había escuchado alguna vez que, por ejemplo, eh, si si, si un dominicano o, o un extranjero eh, de cualquier nacionalidad eh, que está aquí sin papeles eh, quiere regresar a su país, eh, va al consulado y el consulado lo, lo monta en un avión y lo manda, así es.
1: Bueno, eh, ocurre a cada rato, a cada momento, eh, van personas al consulado que después que ya agotan todas las posibilidades y ven que el sueño que le vendieron no era real, uh -huh. eh, pues van al consulado y el cónsul eh, en ese... Eh, siempre ese deseo del cónsul, esa intención de ser solidario eh, con, con nuestro compatriota, pues eh, accede a comprarle medio pasaje y a enviarlo de regreso a República Dominicana luego de que se investigue cuál es la condición real de ese, de ese ciudadano, si realmente necesita eh, que se le que se le asigne su pasaje y se ha hecho en muchas ocasiones.
0: Eh, realmente el tema de los viajes este, Hace tiempo que no se oye De muertes, por ejemplo hace, En algún momento sí. era, era bastante Bastante común Gracias
1: a Dios, pues ha disminuido De manera significativa Y tengo mucho tiempo eh, Quizás mucho más de un año Que no escuchamos de, de accidentes que, que cobre la vida De, de uh -huh. compatriotas en, en ese afán De De querer eh, Venir a Puerto Rico a cambiar su condición de vida
0: eh, 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 durante cuando se, se cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la policía de Puerto Rico eh, hace yo creo que como 8 o 9 años ya si mal no recuerdo mm -hmm. fue como en el 2010 por ahí o 2011 eh, uno de los problemas principales que identificó en la investigación que hicieron los lo que los que examinaron ¿no? la situación de la policía, fue, era el discrimen, la, los claro. patrones de discrimen, especialmente contra la comunidad dominicana, que es la comunidad extranjera más numerosa que hay en Puerto Rico. Eh, ha, ¿Ha habido avances en ese sentido? Claro, ¿no? con la, claro. Con la reforma de la policía. Sí,
1: sí. O sea, nosotros somos testigos de que efectivamente la, ese acontecimiento que tú mencionas provocó una reacción, una reacción positiva hacia el trato de la policía hacia la comunidad dominicana. Incluso a partir de ese momento, las relaciones entre la policía y el consulado han mejorado de una manera eh, diametral. O sea, eh, hay un contacto directo entre la policía y el consulado, al hecho que hay un oficial de la policía eh, que, que es el enlace, y hay un oficial en el consulado que es el enlace con la policía. Y cada vez que se presenta una situación eh, con un dominicano, esto es reportado directamente al consulado y el cónsul asigna ese, ese oficial para que eh, asista a la policía uh -huh. y pueda investigar cuál es la situación de ese ciudadano dominicano. Eh,
0: o sea que cuando si, si un dominicano siente que, que, que se le abusó eh, de parte de la policía por, por su condición de dominicano lo reporta al consulado y hay un protocolo para... Y hay atenderlo. un protocolo,
1: correcto, correcto. Cualquier dominicano que sienta que sus derechos son violados, que puede ir con toda seguridad, ir al consulado y puede saber que desde el consulado se le va a asistir y se va a investigar directamente con la policía el, lo que está ocurriendo. Y han, 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 tenemos casos... De que se va la policía, se reporta Y eh, se ha demostrado que policías que han actuado, que han actuado mal Han sido eh, eh, amonestados o sea,
0: Ustedes, vamos a decirlo de esta manera Ustedes están, eh, vamos a decir, conformes Con la manera en que la policía responde a las quejas
1: Bueno, siempre hay situaciones particulares Ya o sea, no podemos decir, siempre hay situaciones particulares Pero que no obedecen Nunca a una política institucional. O sea, es posible que hayan policías que cometan excesos, pero lo hacen a título personal. Sí, sí no,
0: no, pero mi pregunta no era esa. Mi pregunta es cuando ese policía a título personal eh, o producto de sus propios prejuicios o de lo que sea, abusa o trata eh, de manera no correcta a un dominicano. Eh, y ustedes llevan la queja ¿ustedes sienten que la queja es bien atendida? es
1: atendida, sí, es atendida porque por lo menos eh, al existir ese, ese enlace entre el consulado dominicano y la policía, pues el mensaje llega, la investigación mm. se hace okay. se hace y, y de eso hay, hay pruebas
0: ¿y, y tenemos una idea de, de, de cuántas veces al año hay que activar estos protocolos, cuántas quejas? Eh?
1: no, ese, ese dato eh, lo, lo podría tener el cónsul ya directamente eh, pero sí está la está la información Pero ya esa, esa información ya la maneja directamente El señor cónsul
0: Pero resumiendo Usted me dice que el problema Serio que había en algún momento Ha disminuido, ha disminuido.
1: Sí, eso, eso es claro, ha, ha disminuido Porque ha Ha, ha sido efectivo eh, En cuanto a eso, en cuanto al trato Hacia el dominicano eh, Incluso eh, ese oficial del consulado Eh tiene una participación en la Academia de la Policía, en unos procesos de, eh, en, en, en el proceso de formación eh, del policía y tiene esa, esa intervención de este oficial, eh, pues ha servido de mucho para eh, la orientación, para la formación del policía, para que vaya cambiando, porque tú sabes que lo que un policía ha tenido por años en su formación, cambiar eso, de golpe y porrazo, eso es parte de un proceso. Claro. Pero yo entiendo que ha funcionado.
0: Eh, Bejarán, eh, desde la elección de, de Donald Trump en Estados Unidos, pues se creó un ambiente antiinmigrante bien bien fuerte, ¿no? Eh, uh -huh. y se reportan en, 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 en el territorio de Estados Unidos eh, incidentes a menudo de acoso, de hostigamiento de, de extranjeros, de redadas, incluso de separación, este problema de separación de, de niños de sus padres, etcétera. ¿Esa dinámica se está dando en, en Puerto Rico?
1: Bueno, eh, hasta ahora ese, ese, esa, ese proceso de separación de niños, uh -huh. hasta donde do nosotros tengamos entendido, no ha ocurrido. Eh, lo de redadas masivas, eh, tampoco hay presencias esporádicas uh -huh. de las autoridades eh, de migración, pero eh, no de manera masiva como se ha hecho en Estados Unidos, y es un tema también que lo maneja directamente el consulado. Ahora, nosotros, acá como oficina, tenemos un departamento, una división de asistencia legal, uh -huh. en la cual, a través de esa división, pues se da Orientación, asistencia y orientación a aquellos dominicanos que se acercan a nosotros y nos piden ese tipo de, de ayuda. La, 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 en,
0: en, yo sé que yo una vez, este, yo mirando, estaba escribiendo de este tema y, y busqué unas estadísticas en Puerto Rico y no recuerdo las cifras, pero había una cantidad notable de lo que se conoce como dreamers. En Estados Unidos Que son inmigrantes indocumentados Que llegaron a territorio estadounidense De niños
1: uh -huh.
0: Y crecieron en, Puerto, en, en, en territorio estadounidense Incluyendo Puerto Rico Sin ni siquiera algunas veces saber Que no que no tenían papeles Y no se enteraban de que no tenían papeles Hasta que hasta iban a la universidad o Hasta que, sacar que llegan a cuarto año ¿Perdón? Hasta que llegan a cuarto año. Hasta que llegan a cuarto año, empiezan a buscar documentación y qué sé yo. Y después pues, estaban en esa categoría especial que les estaban dando un tiempo si estaban estudiando o trabajando, no los deportaban, etcétera. Eh, y yo encontré una cifra importante en Puerto Rico, hablando de la memoria, pero creo que eran como cerca de mil o algo por el estilo. Y yo asumí que la inmensa mayoría debían ser dominicanos este eh, este tipo de personas si yo vamos a poner ahora estoy escuchando esto y me doy cuenta de que yo estoy en esa categoría de dreamer y soy dominicano eh, eh, vengo aquí y qué pasa
1: aquí se le da orientación uh -huh. se le explica cómo debe llevar el proceso okay. la, eh, porque la, la función nuestra como oficina no es dar acompañamiento a menos que no sean casos muy excepcionales uh -huh. eh, pero lo que hacemos... O sea, ustedes
0: usted no van con el, la, la persona al servicio no, de inmigración. A menos que no sea un caso muy
1: excepcional. Okay. Ya por un asunto de, de, de salud, de una persona de edad muy avanzada. Eh, por esa razón nosotros damos, damos acompañamiento. Pero de lo contrario, lo que hacemos es orientación a la persona. Es decir, mira, a ti te corresponde hacer tal o cual acción uh -huh. para que tú te puedas beneficiar de este programa. Pero esa es la función que tenemos como institución.
0: O sea, sí, y, y, la, y este, yo sé que tienen aquí una división legal, ¿no? Eh, ¿De qué, digamos, son la mayoría de las consultas? Son y La mayoría de las consultas
1: son, son del caso migratorio. Y hasta la fecha, nosotros hemos atendido aquí sobre 400 personas, dándole eh, orientación. O
0: sea, en Estados Unidos, Trump está eh, haciéndole difícil la vida a los inmigrantes. Eso no es un secreto para nadie. Este, por ejemplo estaban en vías de, de establecer uno, unos requisitos de que si usted venía a territorio de Estados Unidos, eh, no podía recibir asistencia social por algún tiempo o, 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 por, o por cero tiempo no, 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 no estaba disponible eso este, estaba reduciendo la cantidad de visas que se otorgaban etcétera, y, y quería ver si ustedes saben cómo eso ha impactado a la, la comunidad dominicana en Puerto Rico. Claro, eh,
1: mira el, el tema de los cinco años que es la, 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 la cantidad de tiempo que un inmigrante cuando llega a territorio americano debe, debe esperar para poder recibir algún tipo de, de asistencia, solamente en el área médica. Uh -huh. eso, se, eso constituye un problema para el sistema de salud, eh, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, porque si un inmigrante llega recientemente... O sea, perdóneme,
0: eso, eso es un inmigrante legal. Estamos hablando legales, de
1: legales, legales. ya con su visa. Eh. Eh, tú, tú llegaste con tu visa de residencia, aprobada por, oh. por, el, por el Departamento de Inmigración. Y, y en cinco años no puedes recibir La beneficio. ley establece que tú, en los primeros cinco años de esa estadía tuya en Estados Unidos, tú no puedes tener acceso a ningún programa eh, con fondos federales, incluyendo salud. Lo que indica que si una mujer llega eh, con pocos meses de embarazo O se embaraza, recién llega a Puerto Rico No puede recibir atención del sistema de salud del gobierno Hasta que no cumpla los cinco años Entonces tú sabes, desde el punto de vista de salubridad De salud pública claro. Lo que representa que una mujer venga al territorio americano eh, quede embarazada, que no pueda tener la atención adecuada en ese periodo prenatal, que ese niño nazca ya debido a eso con alguna condición de salud. Un ¿en problema
0: mayor al final del día? Lo que
1: le representa eso al Estado, claro. tener una criatura ameri ciudadana americana que nace en Estados Unidos, uh -huh. ya el resto de la vida por el sistema, eh, poder poner esa, esa, esa ese peso sobre esa mujer y no haber podido recibir la atención adecuada en esa etapa tan delicada.
0: Sí, pero usted habla del embarazo y esa es una situación, pero pero hay muchas otras situaciones de salud. Pongo y, esa,
1: claro, porque quizás ¿qué, es la más... ¿Qué
0: hace un inmigrante en ese caso? Si yo estoy aquí, llevo dos años y tengo un trabajo que quizás no me tiene un plan médico, como pasa muchas veces y me enfermo, ¿qué hago? ¿Me quedo enfermo?
1: No, o sea, tiene que, por tu propia cuenta, tiene que ir al sistema de salud, tiene que ir a un médico privado, o si vas a un hospital público y te dan atención, eh, si entras por emergencia al hospital no te puede negar el servicio. Si es una emergencia. Pero claro. eh, una vez eh, el hospital te atiende, si tú no tienes con qué pagar, tienes que eh, llegar a un acuerdo de pago y establecer todo ese acuerdo de pago y pagar... La deuda que, su, que, que sustrajiste eh, con la institución hospitalaria que te brindó el servicio.
0: Re ¿Recibes mucha,
1: mucha situación de esa aquí? Mucha, mucha situación. Eh, muchos, muchos casos. Eh, aquí hay muchos dominicanos con problemas de, de, de cáncer. Muchos, mm -hmm. más. Eh, yo creo que sobre el promedio. ¿En serio? Hay muchos dominicanos con problemas renales. Eh, hay muchos dominicanos con problemas. Eh, de alguna condición eh, mental. Eh, y algunos de ellos, pues, al no tener el tiempo el tiempo necesario, esos cinco años, pues eso se, se agrava. Y a cada rato eh, vienen acá al INDEX o van al consulado. Y nosotros entonces tenemos que, eh, como parte de, de la labor que realizamos, es eh, que previamente ya tenemos identificadas eh, institu instituciones que dan servicio. Y nosotros nos lo vamos refiriendo, de acuerdo al caso, claro. lo vamos refiriendo a diferentes instituciones. Y por eso es que tenemos acuerdos de colaboración con algunas instituciones, incluyendo el área de salud, eh, que nosotros referimos estos ciudadanos y esas instituciones a través de los programas sociales que tienen, pues pueden dar eh, asistencia en el área médica a esos, a esos compatriotas.
0: ustedes diría que en promedio si se puede decir o, o normalmente eh, los dominicanos que llegan eh, legalmente no, con su visa con su residencia eh, son gente que llega ya con trabajo o viene a buscar trabajo o, o, o viene a buscárselas ¿Cómo, cómo más o menos funciona Mira,
1: así? cuando son casos que son familiares que lo traen vienen en ese, en ese proceso de, de reunificación familiar uh -huh. ya cuando el ciudadano llega a Puerto Rico ya la familia que está acá ya, lo, ya le tiene algún tipo de algún tipo de trabajo. O sea, ya, ya están colocados y, a, y al poco tiempo ya está siendo un ente productivo la sociedad. Uh -huh. Eso en, en su inmensa mayoría. Ahora, aquellos que vienen de manera irregular, pues ya le tienen un poquito, eh, le cuesta un poquito más eh, entrar a lo que es la, la eh, eh, el medio de, de convertirse ya en entes productivos. No es que no lo hagan, ¿eh? sino es que le cuesta un poquito más eh, entrar.
0: Este y llegan eh, lo, cuando cuando llegan con trabajo, o sea, los que llegan sin trabajo. Este, perdón, la pregunta era los profesionales, los que llegan con su lo, 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 los profesionales dominicanos eh, empezar a ejercer aquí, cuán fácil es, depende de la profesión, me imagino. ¿no?
1: Depende de la profesión. Eh, tú sabes que aquí, si tú te gradúas en República Dominicana, uh -huh. si tú vienes a Puerto Rico, emigras a Puerto Rico. Pues tú tienes que seguir estudiando o tienes que pasar la reválida. Uh -huh. Y eso, en algunas profesiones como en el área de la medicina, en el área de la ingeniería, hay muchas trabas. Y eso entonces dificulta Así. Eh, que el dominicano pueda, eh, el dominicano y cualquier inmigrante, ¿sabes? no solamente el dominicano, cualquier inmigrante, pueda entrar directamente a su área de profesión. Aquí tenemos nosotros muchísimos eh, profesionales del área de la, de la medicina, médicos, que andan por ahí haciendo... Eh, eh, haciendo trabajos que en nada tienen que ver con su profesión. Y así vas a encontrar te, te, ingenieros. Te, te,
0: teniendo, la misma, teniendo el mismo teniendo, tiempo de escasez de médicos en Puerto correcto, Rico. Correcto,
1: habiendo una escasez de médicos, hace poco tiempo se intentó eh, establecer un, un, un mecanismo nuevo para eso, para, básicamente para, para los médicos. Y eh, yo siento que eso no ha tenido el impacto. ¿Qué, qué se que intentó se, hacer? Se intentó establecer un procedimiento que los médicos que estuvieran radicados en Puerto Rico que no a, a, hayan pasado a la reválida, podían ejercer eh, con una especie de, de permiso. Eh, eso fue eh, con el gobernador anterior. Yo recuerdo eh, eso, se, sí. se promulgó esta medida, pero yo he hablado con varios médicos profesionales, varios profesionales médicos eh, en Puerto Rico, y algunos me han dicho que esto como que no ha tenido el, el, el impacto que ellos esperaban, porque hay mucha, eh, es un poquito difícil eh, y costoso. Eh, acogerse a esta
0: a esta medida. Pero, eh, ¿cuál es el problema, si alguno, con, con coger la rivalidad, con tomar la rivalidad? Eh? Eh, ellos
1: alegan que es muy difícil. Eh, uno, de los, uno de los factores también que tenemos que, que, que estar claros es la barrera del idioma. Que ¿En inglés la rivalidad? La, la, la rivalidad es en inglés. El médico se gradúa en República Dominicana en español, aunque tí, hay muchos libros de texto que son en inglés. Pero es básicamente en español. Porque
0: Entonces, hay mu hay, o sea, en las universidades dominicanas estudian mucho por estudiantes de medicina. Miles,
1: miles. Ahora mismo, yo tengo una cifra que me dio un médico, un médico puertorriqueño graduado en República Dominicana que hoy ejerce un alta, un alto cargo político, eh, electo, eh, y me, me habló de una cifra de miles de dominicanos o sea, que un, un, hoy
0: un, un puertorriqueño que es médico que estudió en Dominicana y que hoy es un funcionario electo
1: electo eh, voy a decir el nombre porque eso no tiene nada es el senador eh, Vargas Vidot ah, yo no sabía que
0: Vargas Vidot había estudiado en eh, Dominicana estudió en
1: República Dominicana eh, y él nos habló de una cifra de miles no,
0: eh, eh, yo sé que hay mucho y, y, y desde siempre eso ha sido siempre así por uh -huh. años por, pues porque son buenas universidades y son mucho más económicas que, que las o sea, de Estados Unidos claro
1: y, y lo hacen en menos tiempo eh, también sí y, eh, sí y precisamente pensando en eso y por eso fue nuestra reunión con el eh, senador y es que para febrero nosotros estamos planificando febrero del próximo año del, del próximo año eh Montar una, un evento, un, un simposio para eh, ahí establecer un punto para nosotros muy importante y es son las la, la huellas y aportes de la comunidad dominicana a la sociedad puertorriqueña. Uh -huh. En ese evento vamos a tratar dos temas eh, fundamentales. Primero, con una introducción sobre la relación histórica entre Puerto Rico y República Dominicana, una vista por un puertorriqueño y vista por un dominicano. O sea, cómo ambos historiadores ven esas relaciones. Uh -huh. Otra, los, eh, los aportes en el área de la medicina. O sea, ahí vamos a tener un grupo de, de médicos que tendrán la responsabilidad de eh, traernos, de exponer ante eh, ese, ese público eh, todo lo que ha sido ese recorrido histórico de los aportes de los dominicanos a la medicina en Puerto Rico. Entonces, ahí vamos a tener médicos dominicanos graduados en universidades de República Dominicana y que ejercen en Puerto Rico, y médicos puertorriqueños graduados en universidades dominicanas que ejercen uh -huh. en Puerto Rico. Entonces, eh, vamos a tener ese, ese evento, lo vamos a tener eh, casi casi seguro en la Universidad Sagrado Corazón, en Santurce. Y entonces, en un acuerdo de colaboración con la, univers con la Universidad de Sagrado Corazón, vamos a tener este, este importante evento.
0: Eh, muy interesante. Eh, eh, en, en, en el tema de la reválida me decía que, el, que la, la, el, la barrera es idioma. Eh, una de las barreras. Una de las barreras. Este, porque también hay los médicos puertorriqueños que estudian en República Dominicana, que estudian también en, en español, uh -huh. pues también toman esa reválida. Claro. Y esa reválida ha tenido problemas por mucho tiempo, no solamente con los con los médicos dominicanos. Es una barrera, es una eh, reválida que es problemática. Es problemática, Ha sido sí. problemática por algún tiempo.
1: Uh -huh. O sea, no solamente para los dominicanos como inmigrantes, también para otros inmigrantes. O sea, no, no solamente porque sea dominicano, sino... Eh, Profesionales que vienen de otros países uh -huh. Básicamente de habla hispana uh -huh. eh, Porque tú dices que el, el puertorriqueño el, el puertorriqueño Mucho más cuando estudia En colegios privados Pues eh, tiene mucho más facilidad de, de dominar los dos idiomas Que el estudiante dominicano Aunque ya ese Eso ha ido cambiando Porque ya hoy tú vas A República Dominicana Y eh, hoy el país Es uno de los países del área con mayor dominio del inglés en Y eso se, da, ¿sí? eso se da En los estudiantes ya eh, De esta última generación uh -huh. Que es, eso, eso también ha venido Ha venido poco a poco cambiando Y ya hay programas Que el gobierno dominicano ha ido implementando Que han tenido como resultado Un, un alto nivel del, del, del conocimiento del inglés En
0: la juventud dominicana eh, eh. Yo no sé si, si, si quiere o puede hablar de esto el, 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 el ambiente político en la República Dominicana está bien interesante y fluido Hay elecciones el próximo año eh, Hay una excisión en el Partido de Liberación Dominicana eh, Están reagrupándose las fuerzas políticas allá, ¿no?
1: Sí, a mí no me gusta mezclar la parte política con, con la parte eh, ya institucional pero sí hay una hay una nueva realidad política en República Dominicana, pero yo entiendo que eso a partir de enero uh -huh. va, se va a definir en gran medida y el partido de gobierno va a, se va a consolidar. Usted cree porque que históricamente eh, ese partido ha tenido eh, etapas. En su, en su historia como partido y cada vez que ocurren esa serie de, de, de situaciones el partido ha salido más fortalecido y yo no creo que, que esta sea la excepción eh, porque muchas de las, de las razones que ha expuesto eh, el grupo que ha salido del, de, del PLD eh, ha podido eh, probarla
0: bueno, lo que, pero lo que pasa es que se fue eh, unido y importantísimo ese claro, partido, que claro. fue el, el, el expresidente Leonel Fernández.
1: Claro, pero según los datos que da eh, el, el partido de gobierno, también dice que esa, ese grupo no pasa del
0: 10%. El grupo de Leonel.
1: El grupo que ha salido. Entonces, por eso te digo que a partir de enero, eh, muchas de esas cosas, como dice por ahí el refrán, las aguas volverán a su curso.